0: einfach so, ich werde weitermachen. Das, was Noah angefangen hat und das, was unsere Schwester betont hat, das ist die gleiche Idee, der gleiche Gedanke auch in die Predigt heute Morgen und das finde ich so gut. Wir haben gehört in der Einleitung, wir wollen keine tote Tradition, wir wollen keine toten Christentum, wir wollen was Lebendiges. Und wir haben auch von unserer Schwester gehört, diese Tatsache, der Heilige Geist ist lebendig, Gott, unser Gott ist lebendig. Und seine Gemeinde, die Gemeinde, die sagt, dass sie zu Gott gehört, soll das nicht anders sein, sondern lebendig. Und darüber geht es heute Morgen auch in die Predigt. Und äh, Diese zwei Kerzen brennen hier vorne, aber ich möchte fragen, Geschwister, Freunde, brennen wir als Gemeinde? Brennen wir als Gemeinde für den Herrn? Brennt unser Herz für den Herrn Jesus Christus? Wir kommen so langsam Ende des Jahres 2019 und ich glaube, es ist passend, dass wir ein bisschen nachschauen, dass wir ein bisschen uns Gedanken machen über unseren geistlichen Zustand als Gemeinde, dass wir ein bisschen nachdenken auch heute Morgen, wie sind wir als Gemeinde geistlich, wie stehen wir als Gemeinde geistlich da, brennt unser Herz, brennen wir als Gemeinde, insgesamt als Gemeinde, brennt die Gemeinde für den Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute Morgen ist Vielleicht ein bisschen unangenehm. Ich hätte auch gerne was anderes gepredigt. Aber kennt ihr, diejenigen, die predigen, kennt ihr das, wenn ein Text, wenn ein Thema immer wieder zu euch kommt? Du machst dir Gedanken und du denkst, ich werde das predigen oder vielleicht das predigen. Aber immer wieder, es kommt dieses eine Thema, dieser eine Text, dieser eine Gedanke. Und das ist genauso, wie Spurgeon gesagt hat, manchmal du liest die Bibel und es ist ein Text, der zu dir schreit, predige mich. Es ist einfach von der ganze Bibel, ja, von die ganzen 66 Bücher. ein Text, der einfach zu dir sagt und schreit, predige mich. Jetzt, jetzt bin ich dran und dieser Text ist irgendwie dran für heute Morgen. Und ich möchte heute Morgen mit Gottes Hilfe über folgendes Thema sprechen, die Lebenszeichen einer Gemeinde. Lebenszeichen einer Gemeinde. Und ich möchte das Wort lesen aus Offenbarung Kapitel 3. Es ist ein sehr direktes, sehr starkes Wort. Lasst uns nochmal aufstehen heute Morgen und das Wort lesen heute Morgen aus Offenbarung Kapitel 3. Ich lese aus der neuen Luther-Übersetzung heute Morgen. Es geht hier um eine Gemeinde, und Jesus, er, er prüft diese Gemeinde und er redet zu dieser Gemeinde. Und lasst uns lesen von Vers 1 bis Vers 6, das ganze Abschnitt hier über diese Gemeinde. Offenbarung Kapitel 3, Vers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, So spricht der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, du hast den Ruf, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff ist, zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen erkannt vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Beherzige es und kehre um. Wenn du aber nicht wachsam bist, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, in welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast auch ein paar Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben, Sie werden mit mir in weißen Kleiden einhergehen, denn sie, sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleider bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen und werde seinem Namen von meinem Vater und von seinen Engeln bekennen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Gott möge uns auch heute Morgen Ohren geben. Geistliche Ohren. Nicht, dass wir welche nicht hätten, aber Gott möge uns geistliche Ohren geben, damit wir hören, was der Geist durch das Wort zu der Gemeinde sagt. Vielleicht manche denken gerade heute Morgen, Marius, möchtest du sagen, möchtest du behaupten, dass wir die Gemeinde von Sardes sind? Ich möchte das nicht behaupten. Was ich machen möchte heute Morgen, ist, dieses Wort vor uns zu stellen. Und damit wir jeder Einzelne von uns sich heute Morgen ob wir lebendig sind, ob wir eine lebendige Beziehung haben mit dem Herrn Jesus Christus, ob wir ein lebendiges Christentum leben oder nur eine Tradition oder nur eine Geschichte oder nur etwas, was wir von unseren Eltern oder von irgendwelchen Traditionen gelernt haben oder ob wir das echte, authentische, lebendige in uns haben heute Morgen. Das ist der Punkt, das ist die Frage heute Morgen und Gott möge uns helfen, damit wir in uns eingehen und, dass wir es lassen, dass sein Wort zu uns redet. Amen. Nimm bitte Platz. Lebenszeichen einer Gemeinde. Sehr oft, wenn etwas passiert, wenn ein Unfall geschieht, wenn die ersten Helfer kommen, wenn Menschen da sind, die ein bisschen sich auskennen mit erster Hilfe, sie prüfen, die Lebenszeichen von denjenigen, die in dieser Unfall involviert waren. Sie prüfen den Puls, sie checken den Puls, sie prüfen die Lebenszeichen, um zu sehen, trotz dieser schweren Unfall, ob diese Menschen noch am Leben sind. Und ich habe mich gefragt, was sind so die Lebenszeichen einer Gemeinde? Wie kann man das prüfen, wie kann man das checken, wenn ihr wollt, ob eine Gemeinde lebendig ist? An, wat, an was wird das gemessen, ob eine Gemeinde lebendig ist? An die Lautstärke oder an andere Sachen? An was wirklich, wird es wirklich gemessen oder gesehen, dass eine Gemeinde lebendig ist? Und als wir durch diesen Text gehen, ich möchte, dass wir einiges zusammen betrachten. Und Nummer eins, wir sehen hier am Anfang Jesu Beschreibung. Als Jesus schreibt, er, es sind diese Sendschreibungen, es sind diese sieben Briefe an sieben verschiedenen Gemeinden. Und überleg mal, stellt ihr euch vor, dass wir eines Tages in unserem Briefkasten hier als Gemeinde, dass, dass Julia dieser Briefkasten öffnet und da steht ein Brief von Jesus. Stellt euch vor, dass Jesus uns einen Brief schicken würde als Gemeinde, für uns als Gemeinde. Ich habe mich immer gefragt, was würde da drin stehen? Was wäre in seinen Augen positiv? Was würde er loben in unserer Gemeinde? Was wäre in seinen Augen negativ? Was würde er sagen, dass es fehlt, dass es noch nicht so gut ist? Und Jesus, er schreibt diese sieben Briefe an sieben verschiedene Gemeinden und am Anfang zu jeder Gemeinde, zu jeder Brief, er stellt sich vor und eigentlich in die Art und Weise, wie er sich vorstellt, er nimmt etwas von der Beschreibung, die Johannes sieht in Kapitel 1. So Johannes sieht in Kapitel 1 diese Offenbarung von Jesus, er sieht Jesus in seiner Herrlichkeit. Ich werde nicht den ganzen Text jetzt lesen. Johannes, er hört diese gewaltige Stimme und er dreht sich um und er sieht Jesus. Und dieses Mal, Jesus ist in seiner Herrlichkeit. So hat ihn Johannes noch nie gesehen. Und Johannes ist überwältigt von dieser Vision, von dieser Blick über Jesus. Aber das, was Jesus, wie Jesus sich beschreibt hier, oder wie er beschrieben wird in Kapitel 1, er wiederholt Details wenn er sich vorstellt zu jeder Gemeinde. Und hier zu der Gemeinde in Sardes, Jesus sagt zwei Sachen über sich. Nummer eins, er sagt, er ist derjenige, der die sieben Geister Gottes hat. Und das ist sehr interessant, weil wir wissen, es gibt einen Geist Gottes. Amen. Paulus sagt, es gibt einen Herr, es gibt einen Geist, es gibt eine Taufe und so weiter. Und wir wissen, es gibt einen Geist und trotzdem hier in der Offenbarung und nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderen Stellen in der Offenbarung, es wird dieser Ausdruck gebracht, die sieben Geister Gottes. Kapitel 1 zum Beispiel, Johannes grüßt die Gemeinden und so wie wir auch beim Paulus sehen in seinen Briefe, es gibt oft dieser äh, diese Trinitarische, dieser Trinitäre, Begrüßung vom Gott, der Vater, von Gott, der Sohn, vom Gott, der Heilige Geist. Und Johannes, er, er bringt diesen Gruß in Kapitel 1. Und schau mal, wie interessant, weil wir finden den gleichen Ausdruck, was Johannes hier gebraucht, in, in Offenbarung Kapitel 1, in Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden in Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der, der war und der kommt. Das ist Gott, der Vater, weil in Vers 5 er erwähnt Jesus und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist. So, er bringt Grüße von Gott, der Vater, zum Schluss Gott, der Sohn. Wo ist der Heilige Geist? In der Mitte erwähnte er der Heilige Geist mit dem gleichen Ausdruck und von den sieben Geisten, die von seinem Thron sind. Erneut, Johannes, als er über den Heiligen Geist redet, er erwähnt dieser Begriff hier und er sagt: die sieben Geister Gottes und Natürlich ist es die Frage da, was bedeutet das? Sind das sieben Geister Gottes oder ist es nur ein Geist Gottes? Natürlich, wir wissen, es gibt nur einen Geist Gottes. Die Sache ist, wir wissen in der Bibel, besonders in der Offenbarung, aber auch in der Bibel, sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Da, wo sieben kommt, ist diese Zahl, dieser Prinzip, dieser Bild der Vollkommenheit. Und wenn wir hier lesen über die sieben Geister Gottes, das bedeutet die vollkommene Person und die vollkommene Dienst des Geistes. Der Geist Gottes, der ein vollkommene Person ist und ein vollkommener Dienst hat in der Art und Weise, wie er wirkt und auch durch seine Gaben. Und wenn die Bibel sagt uns hier, Jesus hat die sieben Geister Gottes, das bedeutet, Jesus hat den Geist Gottes in die Fülle. Jesus hat diese Vollkommenheit vom Gottes Geist in und über seine Person und über seinen Dienst. Natürlich, manche Bibelausleger sagen, das ist auch eine Verbindung zu Jesaja Kapitel 11, Vers 2. Da wird uns beschrieben, diese siebenfache äh, Art, wie der Heilige Geist über Jesus wirken wird und wirken äh, und, und sein wird. So, die Vollkommenheit des Heiligen Geistes ist in Jesus und über Jesus. Das bedeutet, unseren Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist, er kennt alles, er weiß alles, er prüft alles in die Gemeinde, in seine Gemeinde. Aber nicht nur, dass er die sieben Geister Gottes hat. Die Bibel sagt uns hier, er hat die sieben Sterne, er hält die sieben Sterne in seiner Hand. Und wir wissen, Offenbarung ist ein, ist ein Buch voll mit Symbolismus, mit Bildern. Und vielleicht jemand fragt sich, ja, was bedeuten die sieben Sterne? Was heißt, dass Jesus diese Sterne hält in seiner Hand? Und wir wissen in Kapitel 1, die sieben Sterne werden identifiziert als die Engel der Gemeinde. Es ist, wie wenn die Sachen nicht einfach werden, oder? Ich meine, wer sind die sieben Sterne, die Engel der Gemeinde? Okay, aber wer sind die Engel der Gemeinde? Es gibt Bibelausleger, die denken, es sind Engel, die vielleicht zuständig sind für eine gewisse Gemeinde. Aber die meisten Bibelausleger gehen davon aus und glauben, die Engel der Gemeinde sind die Pastoren, die Leiter der Gemeinde. Warum das Wort in Griechisch, von dem wir das Wort Engel haben auf Deutsch? Das Wort ist Angelos. Und Angelos bedeutet Bote. Und jeder Brief fängt an, in dem Jesus sagt, an den Engel der Gemeinde in Ephesus, an den Engel der Gemeinde. Ich meine, wenn, wenn, wenn diese Engel tatsächlich äh, ja, himmlische Engel wären, warum sollte Jesus Briefe senden? zu dieser Engel. Er kann doch direkt mit ihnen kommunizieren. Aber Jesus, er schreibt diese Briefe an die Leiter, an die Pastoren, an die Zuständigen der Gemeinde. So die Engel der Gemeinde hier, die Boten, die da waren in dieser Gemeinden, sind die Pastoren, die Leiter. Und er hält sie in seiner Hand. Ist das nicht wunderbar, für all die Pastoren, für all die Mitarbeiter, für all die Menschen, die im Dienst Gottes sind, zu wissen, die sind in Jesu Hand. Halleluja. Jesus sagt, er hält die sieben Sterne. Das sind die sieben Engel, das sind die sieben Pastoren der verschiedenen Gemeinden. Er hält sie in seinem Hand. Aber vielleicht jemand sagt heute Morgen, ja, Marius, sind diese Menschen dann privilegiert, weil ich bin nicht ein Pastor, ich bin nicht ein Mitarbeiter, ich möchte euch sagen, nicht nur die Pastoren, nicht nur die Leiter, sondern alle Gläubigen sind in seinem Hand. Ich lese kurz aus Johannes Kapitel 10, weil übrigens, das ist ein guter Platz zu sein in seiner Hand. Das ist ein guter Platz zu sein. Johannes Kapitel 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus sagt, meine Schafe sind in meiner Hand. Und niemand, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. So, wir sind in Jesu Hand und wir sind in des Vaters Hand. Und das ist ein guter, das beste Platz zu sein. Da ist geistliche Sicherheit. Und niemand kann dich wegreißen aus die Hände Gottes. Vers 30 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Amen. So Jesus gibt diese Beschreibung über seine Person. Er hat die sieben Geister Gottes, was diese Vollkommenheit bedeutet von, von die Wirken und die Person des Geistes. Und aus die, auf der anderen Seite, Jesus sagt, er, hält die sieben, er hat die sieben Sterne. Und in Kapitel 1, er, er sagt ganz konkret, und wir sehen ganz konkret, er hält die Sterne in seinen Hand. Aber lasst uns jetzt zum zweiten Gedanke gehen, zum zweiten Punkt gehen, und zwar die Diagnose. Hier ist der himmlische Arzt. Hier ist der himmlische Arzt Jesus Christus. Und er geht selber und prüft und schaut die Gemeinden. Und es ist so, wenn man zum Arzt geht, der Arzt gibt eine, eine Diagnose. Er prüft dich, er schaut dich an, er macht dir eine, macht dir eine Untersuchung. Und zum Schluss, nachdem er seine ganze, seine Kenntnis gebraucht hat, nachdem er gebraucht gemacht hat von den ganzen Methoden, die er hatte, kommt zu dir und er gibt dir eine Diagnose. Es ist vielleicht eine positive Diagnose. Sie haben nichts. Es ist nur ein leichtes Husten. Es ist vielleicht eine andere Diagnose. Er sagt uns etwas, was wir am Anfang nicht verstehen. Da muss er uns erklären. Hier ist der himmlische Arzt, Jesus Christus, er wandeln mitten in seiner Gemeinde und er prüft, er schaut seine Gemeinde und er gibt hier zweitens die Diagnose. Wir lernen hier mindestens zwei Dinge am Anfang über diese Gemeinde. Nummer eins, als wir die Gemeinde anschauen, wir lernen, es war eine Gemeinde mit einem Namen. Es war eine Gemeinde mit einem Namen. Jesus sagt folgendes zu dieser Gemeinde, ich weiß, Vers 1 zum Schluss, ich weiß, du hast den Ruf, dass du lebst. Jesus sagt, du hast als Gemeinde, du hast, du hast den Ruf nach außen, du hast den Ruf, dass du lebst. Den Ruf bedeutet mit anderen Worten, wie anderen über die Gemeinde geredet haben, wie andere Menschen von außen, die Menschen in Sardes, die Menschen vielleicht in anderen Städten, die Menschen, die diese Gemeinde gekannt haben, die Menschen, die von dieser Gemeinde gewusst haben, wie diese Menschen über die Gemeinde geredet haben. Und Jesus sagt, du hast nach außen in der Welt ein guter Ruf. Man sagt über dich, man sagt über die Gemeinde, man sagt über eure Gemeinde, sagt Jesus, über die Gemeinde in Sardes, man sagt, dass ihr lebt. Das war eine Gemeinde mit einem Namen, mit einem Ruf. Die haben einen guten, einen positiven Ruf nach außen gehabt. Die Menschen haben gut und positiv über sie geredet. Ich meine, stellt euch vor, wenn die Menschen von außen über eine Gemeinde sagen, diese Gemeinde lebt, wären wir damit zufrieden? Die waren zufrieden. Und das war falsch. Amen. Wären wir damit zufrieden, wenn die Menschen von außen uns applaudieren und sagen, es ist eine super Gemeinde, es ist eine gute Gemeinde, diese Gemeinde lebt? Oder werden wir mehr, tiefer interessiert sein, was ist Gottes Meinung über die Gemeinde? Weil hier sind die stehen geblieben, die haben sich zufrieden gegeben mit, mit dem, was der Welt über sie gesagt hat und sie haben einen guten Ruf gehabt. Die Menschen haben gesagt, die sind lebendig. Das ist eine lebendige Gemeinde. Die Gemeinde in Sardes ist voll lebendig. Und ist es nicht so, lasst uns ganz offen sein und ehrlich. Wir wollen, dass wir einen guten Ruf in der Welt haben. Wir wollen, dass diese Welt gut und positiv über uns redet. Und wir vergessen so oft, eine Gemeinde, die von der Welt geliebt ist, ist nicht in Ordnung mit Gott. Wir vergessen so oft, dass eine Gemeinde, die von der Welt applaudiert und geliebt ist, ist nicht in Ordnung mit Gott. Der Theologe Arsis Pruhl hat gesagt, und er hat über die Gemeinde, die Kirche in den USA gesprochen, und dieser Zitat hat mich angesprochen. Er hat gesagt, warum ist die Kirche, die Gemeinde in den USA nicht mehr verfolgt? Ist das, weil die Welt christlicher geworden ist, oder weil die Gemeinde weltlicher geworden ist? Warum? Und dann hat er, dann hat er gleich danach, hatte er erwähnt, dieser Zitat von Jesus, mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Freunde, ich möchte etwas sagen. Wir sind hier nur geduldet. Ja, wir leben in Demokratie und wir werden, es gibt diese Toleranz und, und, und. Aber wir haben eine andere Identität als diese Welt. Und im Grunde genommen, wenn wir das echte Evangelium verkündigen, diese Welt hasst uns. Wir wollen einen guten Ruf haben in der Welt. Von der anderen Seite, Jesus sagt, mich haben sie verfolgt. Die werden euch auch verfolgen. Die werden euch auch hassen. Jesus sagt, mich haben sie gehasst. Die Gemeinde soll aufhören, mit dieser Welt zu flirten, weil das ist nicht der Plan. Der Plan ist so, wie Jesus zu leben und dass der Heilige Geist in uns wirkt und trotz dieser Hass von der Welt, der Heilige Geist kann immer noch Menschen retten durch seine Kraft. Halleluja. Nein, wir brauchen nicht, wir müssen nicht weltlicher werden, dass diese Welt uns liebt oder versteht oder sonst noch was. So, diese Gemeinde hat einen guten Ruf gehabt. Die Menschen haben positiv über die, die Gemeinde geredet. Die haben sogar gesagt, diese Gemeinde ist lebendig. In Sardes, oh, da ist eine lebendige Gemeinde. Und als ich, als, als ich diese Predigt vorbereitet habe, ich habe mich gefragt, was hat die Menschen? dazu bewegt, dass sie das sagen über die Gemeinde. Stellt euch vor, was, warum haben die Menschen in der Welt, die Menschen da draußen, so über die Gemeinde gedacht? Was hat die Menschen dazu gebracht, die Menschen in der Welt, die Menschen, die nicht in die Gemeinde waren, sondern andere Menschen da draußen, was hat, was hat sie dazu gebracht, dass sie so in dieser Art und Weise über die Gemeinde reden? Nun, ich habe hier einige, einige Sachen draufgeschrieben. Es war vielleicht eine große Menge da. Es war vielleicht eine große Gemeinde, es war vielleicht eine große Menge und vielleicht die Leute haben gesagt, da ist eine große Gemeinde, das bedeutet, dies ist, die ist lebendig. Ist es heute nicht so, auch genau in unserer Zeit, da wo eine große Menge ist, die Leute denken, da läuft etwas, da läuft alles gut und da ist, das, es muss unbedingt eine große Gemeinde sein, wenn eine große Menge ist von Menschen. Zweitens vielleicht, es war viel, und nicht viel Leid, ich gehe davon aus, es war viel Aktivität da in der Gemeinde. Die waren, die waren aktiv, die, waren, die haben viele Sachen gehabt, die haben viele Sachen gemacht. Es war bestimmt viel Aktivität in der Gemeinde. Und, und die Welt da draußen, der hat gesagt, diese, diese Gemeinde ist lebendig, die machen so viel. sie sind ständig unterwegs. Drittens, verschiedene Programme bestimmt. Viertens, Projekte, vielleicht viele Projekte. Und die Welt hat gedacht, diese Gemeinde ist lebendig, die haben so viele Programme, und so viele Projekte und so viel Aktivität und die machen so viel. Und aufgrund von all diesen Sachen, diese Welt da draußen hat gedacht, diese Gemeinde ist, ist lebendig, ist wahrscheinlich eine lebendige Gemeinde. Die haben gedacht, es ist eine große Gemeinde, es sind viele Menschen da, es sind viele Projekte da, es ist viel Aktivität da, es bewegt sich viel da, die machen sehr viel, die sind sehr aktiv, die sind involviert in viele Sachen und die Welt hat gedacht, es muss eine lebendige Gemeinde sein. Und sie haben positiv über sie geredet und sie haben gesagt, es ist eine gute, lebendige Gemeinde. Aber bei der Diagnose, es gibt noch etwas. So, Jesus sagt, es war eine Gemeinde mit einem Ruf, mit einem Namen. Zweitens, Jesus sagt... Das war eine Gemeinde mit einem Problem. Und hier ist die Problem. Du bist tot. Du bist tot. Es ist die Gemeinde, die kein einziger Lob von Jesus empfängt. Es gibt andere Gemeinden, die haben auch Probleme, die haben auch negative Sachen, aber immer wieder dazwischen, Jesus gibt ihnen auch ein Lob. Es ist die Gemeinde, die kein einziger Lob von Jesus empfängt. Und nochmal, Freunde, es war eine Gemeinde mit einem guten Ruf nach außen. So, Jesus sagt hier, ich weiß, dass du den Ruf hast, dass du lebst und bist tot. Es war eine Gemeinde mit einem Problem. Jesus sagt, du bist tot. Du hast einen Ruf nach außen, dass du lebst. Du hast dir nach außen einen guten Namen gemacht und, und du lebst, denken die Leute über dich, du bist tot, aber... Hier ist der himmlische Arzt, der, der sein Finger tut auf den Puls der Gemeinde. Und er prüft, er checkt den Puls der Gemeinde. Und Jesus sagt, du bist tot. Wie ist heute Morgen, wenn Jesus den Puls nimmt von der Gemeinde Gottes Drossingen? Und Freunde, nicht ich, nicht andere Menschen, sondern wie ist das, wenn heute Morgen Jesus Christus der Haupt der Gemeinde, Amen, der ist der Haupt der Gemeinde. Wenn er den Puls prüft von der Gemeinde Gottes, Trossingen. Wisst ihr, es gibt immer mindestens zwei Meinungen über eine Gemeinde. Nummer eins, es ist das, was die Menschen sagen über eine Gemeinde. Und Nummer zwei, das ist das, was Gott sagt über eine Gemeinde. In der Gemeinde in Sardis, die sind hier stehen geblieben, die haben einen guten Ruf nach außen gehabt und die haben gedacht, die sind lebendig. Weil die ganze Welt, die ganze Staat und so weiter, die reden positiv über sie. Und sie haben gesagt, sie sind eine lebendige Gemeinde. Aber sie sind nicht weiter gegangen, um sich zu fragen, was denkt Gott über unsere Gemeinde? Weil das ist die Frage, alle Fragen am Ende 2019. Was denkt Gott und was denkt Jesus über die Gemeinde Gottes in Trossingen? Wir können verschiedene Meinungen haben. Wir können das oder das sagen, aber letztendlich, es zählt das, was sagt derjenige, der die Gemeinde überhaupt gegründet hat. Derjenige, der den Plan für die Gemeinde geschrieben hat. Derjenige, der uns gezeigt hat in sein Wort, wie die Gemeinde sein soll. Das ist das, was zählt und das ist das, was wichtig ist. So, Jesus, er prüft hier und er sagt über, hier, über diese Gemeinde, du hast einen Ruf, dass, dass du lebst, aber du bist tot. Und bitte, bitte merkt hier einige Sachen zusammen mit mir. Und diese Sachen, die, die haben mich ein bisschen schockiert und auch Angst gegeben. Merkt ihr erst, die haben nicht gemerkt, dass sie tot sind. Geschwister, die haben gar nicht gemerkt, die haben gar nicht gewusst. Die haben einen guten Ruf gehabt nach außen, aber die haben gar nicht gemerkt und gewusst, wie ihr eigener und realer und tatsächlicher Zustand war. Die haben sich ernährt mit dieser Lüge nach außen. Aber sie haben nicht wirklich gewusst, wie der reale, wie der echte Zustand ist. Das bedeutet, man kann in so einem Zustand sein, ohne es zu merken. Und so brauchen wir die Gnade Gottes, damit Gott in seiner Gnade, durch seinen Geist, unseren Zustand zeigt. Zweitens, merkt ihr, was für ein Kontrast da ist. Du hast den Namen, dass du lebst, du bist tot. Merkt ihr, was für ein Kontrast da ist. Hier ist eine Gemeinde vielleicht mit viel Aktivität, mit vielen Programmen, mit vielen Projekten, sehr aktiv, sehr involviert. Von einer Seite sagt Jesus, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Merkt ihr, was für ein starker Kontrast zwischen dem, was sie waren und zwischen dem, was wirklich Jesus über sie sagt. Zwischen das, was sie gedacht haben und zwischen dem, was Jesus über sie gedacht hat, gesagt hat. Das war letztendlich, was sie gehabt haben, es war in Form nach außen, aber innen drin sagt Jesus, du bist tot. Ich habe vor einigen Tagen einen Artikel gelesen in einer christlichen Zeitschrift und in diesem Artikel, es ging um Zeichen, dass eine Gemeinde tot ist und ich möchte euch einige davon lesen. Zeichen, dass eine Gemeinde tot ist. Und wie traurig ist oder wie schrecklich ist, wenn eine Gemeinde weiterhin funktioniert, ohne zu merken, dass die geistlich tot ist. Es ist wie der Simpson von damals, der der gesagt hat, ich werde so wie früher machen, als Delilah gesagt hat, die Philister sind über dich, Simpson, und Simpson hat seine Kraft verloren, und der Heilige Geist hat sich von ihm entfernt, und die Bibel sagt uns, er wusste nicht, dass der Heilige Geist sich von ihm entfernt hat, und Simon, Simpson hat gesagt, ich werde so machen wie früher, aber er wusste nicht, er wusste nicht, dass der Heilige Geist, dass die Salbung, dass die Kraft nicht mehr da ist. Wir können sagen, wir machen so wie früher, wir predigen so wie früher, wir machen Lobpreis so wie früher. Aber Freunde, wenn der Heilige Geist fehlt, es fehlt etwas ganz Wichtiges. Amen. Zeichen, dass eine Gemeinde tot ist. Und nochmal, das ist ein Artikel in einer christlichen Zeitschrift. Nummer eins: es gibt kein Interesse für die Gebetsversammlungen. So Zeichen Nummer eins, dass eine Gemeinde tot ist. Es gibt kein Interesse für die Gebetsversammlungen. Nummer zwei: Gottes Gegenwart ist nicht da. Man hat kein richtiges Gefühl, aber nicht nur Gefühl, wirklich, man, man merkt nicht, dass die Gegenwart Gottes da ist in der Gemeinde. Nummer drei, Gottes Wort wird nicht verkündigt mit Autorität und mit Salbung. Es ist einfach keine Autorität und keine Salbung da in der Verkündigung. Nummer vier, es gibt keine echte oder ganz wenige reale Bekehrungen in der Gemeinde. Es gibt ganz wenige oder vielleicht sogar überhaupt keine echten, reale Bekehrungen in der Gemeinde. Nummer fünf. Denn Gottesdienst ist immer vorhersagbar. Der Gottesdienst, jeder Gottesdienst ist ganz klar geplant. Es gibt keinen Raum für den Heiligen Geist, keine Spontaneität. Der Gottesdienst ist immer vorhersagbar. Man kann ganz genau sagen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Jemand hat gesagt, in so einer Gemeinde, wenn ich einschlafen würde, wenn mich aufwachen würde und mir sagen, was die Uhr ist, ich, ich kann ganz genau sagen, was wir jetzt in der Gemeinde tun. Ja, um 10 Uhr ist Lobpreis zu Ende, um diese Uhrzeit machen wir das, um diese Uhrzeit machen wir das, um diese Uhrzeit müssen wir aufhören, um diese Uhrzeit müssen wir das machen. In einer toten Gemeinde ist jeden Gottesdienst vorher vorhersagbar. Es ist alles, es ist keine Spontaneität, es ist nicht dieser, dieser Raum für den Heiligen Geist, dass wir ein bisschen rauskommen aus irgendwelcher Form. Nummer sechs, es werden keine Jünger gemacht. Es gibt nicht Menschen, die sich Zeit nehmen in diesem Prozess, um Jünger zu machen. Dass andere Christen, die mehr Erfahrung haben, sich Zeit nehmen, um Jünger zu machen. Ja, jetzt nicht nur Christen, nicht nur Leute, die sich bekehren, sondern diejenigen, die sich bekehrt haben, die sollen zu Jünger gemacht werden. Und in so einer Toten Gemeinde schreibt dieser Artikel, es werden keine Jünger gemacht. Keiner kümmert sich um jemanden, der zu Jünger sein soll. Nummer sieben, es gibt keine klare Vision für eine Mission und Ziel. Es gibt keine, keine klare Vision für Mission und für Ziel und für Evangelisation. Nummer acht, es gibt keine Auswirkung nach außen in der Welt. So mit anderen Worten, die Gemeinde ist da, aber die weiß selber nicht, warum sie da ist. Die Gemeinde ist zwar da, aber sie hat keine Auswirkung nach außen. Es gibt kein, kein, dieser, dieser Licht der Gemeinde brennt nicht mehr nach außen in der Welt. Es gibt nur einige davon. Ich habe äh, viel gelesen die, die vergangenen Wochen in der Richtung und man beschäftigt sich damit, ja, mit Zeichen oder wann ist eine Gemeinde oder wann hat die Gemeinde ihr Leben, ihr geistliches Leben verloren. Und das waren nur einige Punkte, einfach zu nachdenken für uns, für jede einzelne von uns. Dass wir nachdenken, dass wir uns Fragen stellen, dass wir uns prüfen, so wie wir gehört haben, auch heute Morgen. Es gehen Menschen in die Gemeinde, in die Kirche, überall in Deutschland, aber warum gehen sie dahin Ist es eine Tradition? Warum kommen wir hier heute Morgen? Warum existieren wir als Gemeinde Gottes hier in Trossingen? Sind wir da, nur, nur, nur damit wir da sind? Oder haben wir ein Ziel? Oder haben wir eine klare Mission und eine Evangelisation und Mission nach außen? So, ich möchte fragen, sind wir eine lebendige Gemeinde jetzt Ende 2019? Sind wir eine lebendige Gemeinde Ende 2019 und wenn ja, warum glauben wir das? Wenn wir sagen, ja, wir sind eine oder wir hoffen oder es wäre gut, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, Amen. Aber wenn wir, wenn wir sagen, ja, wir sind oder wir denken oder wir glauben, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, warum, warum? Warum sind wir eine lebendige Gemeinde oder warum glauben wir, dass wir eine lebendige Gemeinde sind? Wegen unserer Programme? Wegen der Lautstärke, wisst ihr, die Lautstärke ist kein Zeichen für Leben. Amen. Wisst ihr, kennt ihr die Geschichte im Alten Testament als im Buch von 1. Samuel? Erster Samuel. Die Bibel sagt uns, die Herrlichkeit Gottes war nicht mehr da und sie müssten, die Israeliten müssten mit die Philister gegen die Philister kämpfen, aber die, die Israeliten, die waren nicht in Ordnung. Die waren nicht in Ordnung mit Gott. Und wir haben gesagt, was sollen wir tun? Und jemand ist mit diesem pragmatischen Gedanke gekommen, lasst uns die Bundeslade holen. Also statt dass wir uns bekehren, lasst uns irgendwie Gott holen hier in unserer Situation. Statt dass wir uns zu Gott umkehren und Buße tun, lasst uns die Bundeslade holen. Wenn wir die Bundeslade haben, wir gewinnen. So haben sie gedacht. Wenn wir die Bundeslade haben, wir gewinnen. Und die Bibel sagt uns, als sie die Bundeslade gebracht haben, die Israeliten haben sich so gefreut, dass die ganze Erde gebebt haben. Es war, die waren laut, die haben sich gefreut, die haben gejubelt. Und die Philister haben diese Jubel gehört. Die waren so laut, die Philister haben sie gehört. Und die Philister haben gesagt, was ist da los mit den Israeliten? Und die haben gesagt, die haben die Bundeslade geholt. Und die Philister haben Angst gekriegt. Die haben gesagt, ja, wir wissen, was passiert ist in der Vergangenheit, als sie mit der Bundeslade in den Kampf gegangen sind. Die haben die Kämpfe gewonnen. So zeigt euch stark und kämpft jetzt gegen die Israeliten. Die Bibel sagt uns, die haben den Kampf verloren. Es war Lautstärke da, aber die Gottesgegenwalt war nicht da. Versteht ihr? Die waren laut, die haben sich gefreut. Die Bundeslade ist da, die, die war Lautstärke da. Aber es war eine, eine menschliche Lautstärke. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube von ganzem Herzen, wenn der Heilige Geist uns anrührt, wir beten laut, wir singen laut. Aber wir singen nicht nur laut, damit wir nur laut sind, um zu sagen, wir sind lebendig. Amen? Das ist nicht der Punkt. Wenn der Heilige Geist in uns wirkt, wenn der Heilige Geist uns anrührt, wir werden auch manchmal laut. Wir, wir singen laut, wir beten laut, wir predigen laut. Weil wir sind, wir, wir, wir sind begeistert, wir brennen für den Herrn. Wir wollen für den Herrn brennen. Wir wollen eine lebendige Gemeinde sein. Aber das soll mehr als das sein. Das Leben steht oder ist nicht immer oder nicht nur in die Lautstärke. So, das ist die Diagnose für die Gemeinde in Sardes. Jesus sagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Stellt euch vor, was für ein Schock das war für die Gemeinde. Die haben gedacht, die stehen gut da. Die haben gedacht, das ist alles in Ordnung. Die Welt schreibt Gutes über uns. Die reden Gutes über uns. Wir haben ein, ein, einen guten, großen Namen nach außen. Aber hier kommt der Haupt der Gemeinde. Hier kommt Jesus Christus. Er prüft den Puls der Gemeinde und Jesus sagt, du bist tot. Du bist tot. Es ist kein Kraft mehr da. Es ist kein Leben mehr da. Es ist der Geist nicht mehr da. Es ist wirklich das, das Authentische, das Leben nicht mehr da. So lasst uns... Zum Schluss jetzt zu einem, einem dritten Aspekt gehen und zwar die Lösung. Die Lösung. Wir haben gesehen, Jesu Beschreibung, wir haben gesehen, die Diagnose. Die Gemeinde war eine Gemeinde mit einem Namen, mit einem Ruf. Mit einem Ruf. Aber die war eine tote Gemeinde. Was ist die Lösung? Was kann, was, was, was kann man in so einer Situation tun? Noah hat diese Szene erwähnt aus Hesekiel. Wenn du an das denkst, an, an Tod um Leben und, und wie kann man von Tod wieder lebendig sein. Und es gibt diese Szene in Hesekiel, wenn Hesekiel gebracht wird in ein Tal, der war voll mit toten Gebeinen. Es war die Gemeinde von den toten Gebeinen. Ich meine... Ich gehe auch ab und zu in andere Gemeinden predigen und man erlebt verschiedene Gemeinden. Man geht in manche Gemeinden, da hörst du kein Amen, kein Halleluja. Du denkst wirklich, wo bin ich gelandet? Man geht in verschiedene Gemeinden. Ich möchte jetzt nicht kritisieren, jede Gemeinde ist anders, aber wirklich manchmal denkst du, was ist hier los? Aber keiner von uns hat in so einer Gemeinde jemals gepredigt. Die Gemeinde in den toten Gebeinen, es war alles tot und es war alles trocken. Und, und Gott stellt diese Frage und sagt, Hesekiel, können diese Gebeine wieder leben? Und Hesekiel gibt eine sehr intelligente Antwort. Herr, du weißt es. Die Situation war so verzweifelt. Hesekiel sagt, Herr, du weißt es. Aber Gott sagt zu Hesekiel, sprich zu dieser toten Gebeine. Wisst ihr, ich glaube immer, immer noch, ich glaube immer noch, als wir das Wort verkündigen, Gott kann Menschen lebendig machen im Geist. Das ist unsere Hoffnung als Prediger, wenn wir hier vorne stehen. Und wenn wir manche sehen, manche sind ein bisschen eingeschlafen, manche passen nicht auf und es kommen die menschlichen Gedanken, hey, was machst du eigentlich hier vorne? Aber hier ist unsere Hoffnung als Prediger, wir wissen... Wenn wir das Wort verkündigen in die Kraft des Geistes, durch das Wort, Gott kann immer noch Menschen lebendig machen. Und, und Gott sagt zu Hesekiel, rede zu dieser Gebeine. Und er fängt an zu weisagen, und die bewegen sich und wir kennen die Geschichte. Zum Schluss kommt der Geist Gottes über sie und sie werden zu einer lebendigen, großen, starken Armee aber die Sache ist heute Morgen, was kann so eine Gemeinde tun wie hier in Sardes? und Jesus gibt ihnen die Lösung. Und ich möchte euch äh, lesen, was Jesus sagt, Nummer eins, Jesus sagt, werde wach. So, Was ist die Lösung für so eine Gemeinde, die nicht lebendig ist? Was ist die Lösung für so eine Gemeinde, wo Jesus sagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Jesus sagt Nummer eins, werde wach, so einfach ist es, werde wach. Erwache endlich aus deinem Schlaf. Es ist Zeit, wach zu werden. Es ist höchste Zeit, wach zu werden in unser christliches Leben. Nicht mehr irgendwie zu schlafen. Jemand hat gesagt, die Welt schläft in Dunkelheit und die Gemeinde schläft in Licht. Die Gemeinde schläft im Licht, im Licht vom Gottes Wort, aber die Gemeinde schläft manchmal im Licht. Es sollte, wir brauchen dringend, wir brauchen dringend diese Zeit eine Erweckung von Gott. Eine Erweckung als Gemeinde, eine neue, eine Reformation, dass wir wieder wirklich lebendig gemacht werden, dass wir wieder für Gott brennen von ganzem Herzen. Jesus sagt hier zu dieser Gemeinde, wache auf. Aus deinem tiefen geistlichen Schlaf, wache auf. Nummer zwei, Jesus sagt, stärke das Übrige. So, es war nicht alles komplett tot, es war immer noch eine Hoffnung da. Amen. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff ist zu sterben. Es war noch nicht alles komplett tot. Und Jesus sagt, es, es ist noch etwas da, das Übrige. Stärke das Übrige. Stärke das Übrige. Lasst uns das Übrige stärken. Lasst uns unser Gebetsleben stärken. Lasst uns unsere Beziehung mit dem Herrn stärken. Lasst uns unsere geistlichen Disziplinen stärken. Lasst uns unsere Gemeinschaft stärken miteinander. Und dann sagt Jesus, kehre um. Vers 3, 2, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen erkannt vor Gott, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, beherzige es und kehre um, kehre um. Fast zu jeder Gemeinde, Jesus sagt zum Schluss, kehre um. Wir predigen das in der Welt und wir sagen, diese Welt muss umkehren zu Gott und das stimmt auch. Aber das ist auch eine Botschaft für die Gemeinde heute. Jesu Botschaft an die Gemeinde war in die Offenbarung, kehre um. Umzukehren bedeutet, zurückzugehen. Umzukehren bedeutet, wieder dahin zu gehen, wo wir die Sachen vielleicht verloren haben. Hast du deine geistliche Kraft verloren? Geh wieder da zurück, wo du merkst, dass du deine geistliche Kraft verloren hast. Hast du die Gegenwart Gottes, irgendwie die Salbung verloren in deinem Leben? Geh wieder dahin, kehre um. Da in dem Punkt, wo du merkst, dass du das verloren hast. Jesus sagt hier, kehre um. Das bedeutet, Buße zu tun, uns, uns Leid zu tun und um wieder dahin zu gehen, wo wir merken, dass wir manche Sachen verloren haben in unserem in unserer Leben oder vielleicht auch als Gemeinde. Kehre um. Gab es je eine Zeit in deinem Leben, wenn du mehr für Jesus gebrannt hast als heute? Dann kehre um. Gab es je eine Zeit in deinem Leben, wenn du eine größere Leidenschaft für Jesus gehabt hast, als heute, als jetzt, als heute Morgen? Wenn ja, dann kehre um. Das ist die Botschaft hier von Jesus. Und er sagt hier weiter, wenn du, das aber, wenn du aber nicht wachsam bist, werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Mit anderen Worten, so eine Gemeinde, die tot ist, ist nicht vorbereitet für Jesu Wiederkunft. Jesus sagt, wenn du nicht wachsam bist, wenn du nicht aufpasst, wenn du, wenn du dich nicht änderst, wenn du nicht umkehrst, wenn du all diese Sachen nicht tust, ich werde über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, in welcher Stunde ich über dich kommen werde. Und die in Sardes, die haben ganz genau gewusst, was Jesus meint, weil Sardes war, der, der, der Stadt Sardes damals war situiert auf, auf einem Berg, auf einem Hügel. Und es war praktisch für die Feinde unmöglich, diese Stadt zu erobern. Die Geschichte zeigt uns und sagt uns, es war sehr schwierig für die Feinde, diese Stadt zu erobern, wegen, äh, die, wegen der Stelle, wo dieser Staud gebaut wurde. Aber die Geschichte sagt uns, zweimal wurde diese Stadt angegriffen in der Nacht durch ein List. Ja, also nicht durch direkten Angriff, weil das war für die Feinde sehr schwierig, sondern in der Nacht ja, durch irgendwelche schlaue, listische Methoden wurde dieser Stadt angegriffen. So wie Jesus sagt, wenn du nicht wachsam bist, ich werde kommen über dich wie ein Dieb in der Nacht. Die haben ganz genau gewusst, was Jesus meint. Auch wenn du gut dastehst, meinte Jesus, ich werde trotzdem über dich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wo sie, wo, wo, wie damals über den Stadt Sardes. Und du wirst nicht vorbereitet sein. Geschwister, eine Gemeinde, die tot ist, die nicht lebendig ist, ist nicht vorbereitet für Jesu Wiederkunft. Das ist der Punkt von Vers 3. Du wirst nicht wissen, in welcher Stunde ich über dich kommen werde. Du wirst nicht wissen, du wirst nicht bereit sein. Natürlich wissen wir nicht die Stunde, wenn Jesus kommt. Aber eine Gemeinde, die immer bereit ist, kann sagen, komm Herr Jesus, wir sind bereit, dass du kommst. Amen. Aber so eine Gemeinde, wie die hier in Sardis, die, die nicht bereit ist, die nicht wachsam ist, die nicht lebendig ist, ist nicht wirklich bereit für Jesu Wiederkunft. Die Lebenszeichen einer Gemeinde. Und Das wäre vielleicht nötig, eine andere Predigt darüber zu halten, um die konkreten Lebenszeichen zu sehen, die in der Gemeinde sind. Aber heute Morgen haben wir dieses Wort hier betrachtet in Sardes, als Jesus zu dieser Gemeinde schreibt. Es war eine Gemeinde mit einem guten Ruf nach außen. Es war eine Gemeinde, über wem die Leute gesagt haben, es ist eine gute Gemeinde, da ist, da ist was los, da, da ist Leben in dieser Gemeinde. Und nochmal, klar, wir wünschen uns einen guten Ruf nach außen zu haben, aber ich glaube viel mehr, Geschwister, wir sollen nicht in der Meinung der Menschen interessiert sein, wir sollen interessiert sein, was Gott über seine Gemeinde sagt. Was würde bringen, dass Menschen positiv über eine Gemeinde reden, aber Gott dieser Gemeinde negativ redet? Was würde bringen, dass Gott, dass die Menschen etwas Positives sagen, aber zum Schluss Gott hat eine andere Meinung. Es zählt seine Meinung. Es zählt das, was er sagt. Das ist das Wichtigste. Und er schaut nicht das Äußerliche. Er schaut nicht, wie wir anschauen. Wir kennen die Geschichte vor kurzem jetzt in der Jugend betrachtet. 1. Samuel, als der Neue, der, der David, der der König gesalbt wird und Samuel er geht zu dem zu dem, äh, zum Nathan, er geht zum, äh, zum Israel nach er geht zum Isa nach Hause, um einen einem Sohn zu salben und es kommen die ersten Söhne und er, er kommt die erste und er ist groß und gut gebaut und Samuel denkt das ist der König und, und Gott sagt nein, er ist nicht der König, Schau nicht zu seiner Äußerlichen, denn ich habe ihn gewor verworfen, weil der Herr Gott schaut nicht zu das Äußerliche, sondern zu, zu, zu das Herz, zum Herz. Die Menschen haben vom außen diese Gemeinde betrachtet in Sardes und die haben gesagt, es ist eine lebendige Gemeinde. Gott schaut tiefer und sagt, du bist tot. Das war, das war, das war wirklich ein, 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 ein klares, ein, ein schweres Wort. Das war wie, wie ein, ein, ein scharfes Messer, der schneidet. Es ist manchmal so, für, für manche Sachen brauchst du ein Aspirin zu schlucken und das geht weg. Für manche Sachen musst du unter dem Messer. Es, es ist in dem geistlichen Leben auch so, manchmal wirst du ermutigt durch ein Lied, durch eine Einleitung, durch sonst noch was. Aber manchmal muss Gott kommen, durch ein klares Wort, manchmal wie ein scharfes Messer. Der ein bisschen schneidet, der uns vielleicht ein bisschen wehtut, der uns, und, und klar, ich hätte heute Morgen was anderes gerne gepredigt. Über Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es war immer dieses Wort, das immer in den vergangenen Wochen zu mir gekommen ist. Ich habe versucht, was anderes zu denken. Was? Aber es kam immer wieder dieses Wort: Offenbarung 3. Du hast einen Ruf, dass du lebst, du bist tot. Und nichts zu sagen, verstehe mich nicht falsch. Ich behaupte nicht, wir sind die Gemeinde in Sardis. Was ich machen wollte, ich wollte dieses Wort ein bisschen auslegen. Und dieses Wort da vor uns stellen wie ein Spiegel, damit jeder schauen kann. Damit jeder sich prüfen kann, damit wir uns Gedanken machen, jetzt, bald, am Ende 2019, sind wir eine lebendige Gemeinde. Weil ich habe mich gefreut heute Morgen, als der Noah seine Einleitung angefangen hat, mit diesen Gedanken, wir wollen nicht ein totes, traditionelles Christentum haben, sondern etwas Lebendiges. Amen. Und egal, egal wie wir sagen heute Morgen, wie, wie, wie lebendig wir sind, wir sollen zum Schluss sagen, wir wollen, wir wünschen uns eine lebendige Gemeinde sein. Das sollte unser Ziel, unser Wunsch sein. Das sollte für uns ganz oben auf die Liste sein, dass wir wirklich vor Gott, nicht, nicht vor der Welt. Ja, das geht jetzt nicht so, so um darum, was die Welt sagt, sondern vor Gott. Wir wollen eine lebendige Gemeinde sein. Weil nochmal Gott, der Herr ist lebendig. Sein Geist ist lebendig. Jesus ist lebendig. Sein Wort ist lebendig. Und seine Gemeinde soll nicht weniger als das sein, sondern eine lebendige Gemeinde. Die Welt da draußen braucht eine lebendige Gemeinde, eine Gemeinde, die wirklich für den Herrn brennt von ganzem Herzen. Ich habe die Geschichte gelesen von einem Pastor, der ging, äh, Pastor zu sein in eine Dorfgemeinde und als neuer Pastor, der war sehr motiviert, er hat immer versucht, die Menschen zu erreichen, Menschen einzuladen und die Leute sind wirklich nicht gekommen und auf einmal in einer, in einer Nacht ist ein, ein Feuer ausgebracht aus, äh, äh, in, in die Gemeinde. Die, die Gemeinde hat angefangen zu, äh, zu brennen. Es war irgendwie, äh, was passiert. Und die Menschen, die Menschen kamen vom ganzen Dorf. Ihr kennt die Menschen im Dorf, die sind hilfsbereit. Und die kamen von überall, irgendwie dieses Feuer zu löschen und zu versuchen, da mit Wasser, mit Eimer, mit alles, was sie machen konnten, das ganze Feuer zu löschen hier bei dieser Kirche. Und als sie fertig waren, sie haben es geschafft und der Pastor hat gemerkt, fast ein ganze Dorf war da. Und der Pastor hat gesagt, liebe Leute, ich habe so oft versucht, euch in die Gemeinde einzuladen und schaut, jetzt seid ihr alle da. Und einer von den Menge hat gesagt, natürlich sind wir gekommen, wir haben gesehen, dass die Gemeinde brennt. Halleluja. Das spricht für sich, oder? Natürlich sind wir gekommen, wir haben gesehen, dass die Gemeinde brennt, aber in den Geistlichen, in den Geistlichen ist es auch so, wenn die Gemeinde brennt, wenn die Gemeinde wirklich für Jesus brennt, wenn die Gemeinde lebendig ist, Menschen werden kommen. Weil Menschen wirklich, die wollen nicht mehr dieses traditionelle, kalte, tote Christentum. Eigentlich ist es ein Oxymoron. Es gibt kein totes Christentum. Ja, es gibt nur eine tote Form, aber das echte Christentum ist lebendig, weil das echte Christentum bedeutet Christus. So lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Ich möchte, dass wir Zeit haben, Gottes Gegenwart zu kommen, sein Angesicht zu suchen, als Gemeinde vor ihm zu stehen, mit ihm zu reden heute Morgen. Er ist der Herr der Gemeinde. Er prüft seine Gemeinde auch heute. Und seine Meinung zählt. Es ist das Wichtig, was er über die Gemeinde sagt. Es ist das Wichtig, was Jesus über seine Gemeinde sagt. Wir haben gesehen die Diagnose und wir haben gesehen auch die Lösung zum Schluss. Und die Lösung ist aktuell und gültig auch heute noch. Wache auf. Wo bist du heute Morgen in dein geistliches Leben, in deiner Beziehung mit dem Herrn? Bist du geistlich eingeschlafen? Wache auf. Wir wollen beten jetzt als Gemeinde, dass Gott in unserer Mitte wirkt, dass Gott eine Erweckung sendet. Es ist immer noch möglich, dass die Erweckung kommt in einer Gemeinde und dass es sich ausbreitet von einer Gemeinde in der Welt nach außen. Nochmal, die Erweckung ist nicht für die Welt. Für die Welt ist Bekehrung. Erweckung ist für die Gemeinde. Erweckung ist für diejenigen, die schon die Bekehrung erlebt haben, aber die sind eingeschlafen. Die sind in eine Form eingegangen. Es fällt die Begeisterung, es fällt die Leidenschaft, es fällt die Freude. Alles ist eine Form geworden. Wir kommen hier, weil wir hier kommen. Wir singen mit unseren Lippen, weil es wird gesungen. Wir beten, aber mit Gedanken sind wir woanders. Was machen wir heute? Bin mal gespannt, was in unserer, in meiner Adventskalender ist. Denken vielleicht manche. Bin mal gespannt, was der Weihnachtsmann so bringt. Gibt's aber nicht. Wach auf. Vielleicht wir beten mit unserer Liebe, mit Gedanken sind wir woanders. Wir sind in einer gewissen Form da geraten und das Herz ist nicht mehr da. Dann brauchen wir Erweckung. Dann brauchen wir Erweckung. Beantwortet diese Frage in eure Herzen. Ihr müsst nicht die Hände heben. Aber wer ist heute da, der sagt, ich brauche geistliche Erweckung? Wer ist heute da? heute Morgen hier, der sagt, so kann es nicht weitergehen. Ich brauche geistliche Erweckung. Ich brauche wieder diese Freude der Errettung. Ich brauche diese Leidenschaft. Ich möchte aus Leidenschaft Gott anbeten. Ich möchte aus Leidenschaft beten. Ich möchte aus Leidenschaft dienen. Ich möchte in die Gemeinde kommen aus Leidenschaft mit Freude. Nicht, weil, weil ich kommen muss. Nicht, weil meine Eltern mich zwingen. Nicht, weil es ist Sonntag ist und die machen das aus Gewohnheit. Nein, ich, ich möchte hierher kommen aus ganzem Herzen, mit einer Leidenschaft für Jesus. Es geht nur um Jesus. Ich möchte das, was ich tue in meinem christlichen Leben, mit einem Grund tun, für Jesus, für seine Herrlichkeit, aus Liebe zu Jesus. So Lasst uns gemeinsam jetzt beten, als Gemeinde. Wir beten alle gemeinsam. und Danach, die Gruppe wird singen und es ist auch die Möglichkeit da, füreinander zu beten, auch für die Anliegen. Ich möchte die Ältesten einladen, die da sind, nach vorne schon zu kommen und dann die Geschwister, wenn jemand sich Gebet wünscht, wenn du Gebet brauchst, entweder persönlich für deinen geistlichen Zustand, für Anliegen, die du da hast in deinem Leben, auf den Herzen. Komm ruhig hier nach vorne, damit wir füreinander beten und Gott suchen. Aber lass uns jetzt als Gemeinde vor Gott kommen. Lass uns jetzt als Gemeinde für uns beten, für eine Erweckung, für Gottes Wirken in unserer Miete, dass er uns anrührt, dass er in uns wirkt, dass wir lebendig sind mit ihm und in ihm und durch ihm. Vater, wir stehen vor dir, Herr, und wir loben dich, und wir preisen dich, und wir beten dich.